0: Ich werde verrückt. Moin, Kasi.
1: Und moin, Stefan. Was machst denn du da? ja Nachdem ihr mir so vorgeschwärmt habt wie, habt, wie gut das Essen hier ist, dann musste ich das auch mal ausprobieren. Und was gibt's bei dir heute? Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Wir haben ja noch gar nicht bestellt. Wir haben ja gewartet.
2: Wie sich das gehört. Nur ein Bierchen haben wir schon mal.
0: Ja, Das war ja wieder mal klar. Ich, äh, ich brauche auch so ein Ding. Also so, ein, so, ein, so eine schöne Tulpe.
2: <lacht> ja, lass, lass uns doch irgendwie... Kurz besprechen, was wir essen wollen. Ich habe nämlich das Gefühl, mir ist heute nicht nach Pizza, Ach. nicht nach Spaghetti, ich glaube... Du bist krank. Meinst du, ich esse mal ein Salätchen? Ich habe richtig Bock auf Salat einfach. Echt? Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also... Ich kenne mich auch selber nicht mehr wieder gerade. Also ich ich mein, der, der Stefan, der isst ja in der Regel gern
0: Salat, aber, aber ich habe dich ehrlich gesagt noch nie Salat essen sehen. So Kartoffelsalat. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Frittiert. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich mal die Pizza ausprobieren. Ich bin nämlich so viel am Pizza selber machen, dass ich jetzt auch mal die Konkurrenz testen muss.
2: Wie, du machst das selber immer?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich einen Pizzaofen sogar gekauft. Ach. Einen gasbetriebenen Pizzaofen, mit dem du... 500 Grad, also den du auf 500 Grad kriegst und damit kannst du dann wie die Italiener die richtige neapolitanische Pizza backen.
2: Stefan ist ein heißer Typ. Ich habe tatsächlich über solche Dinge auch mal nachgedacht, aber, aber ich habe das Gefühl, dass das wäre einfach nur noch so ein Gerät, was rumsteht und wo ich mich jedes Mal schäbig fühle, wenn ich dann, während ich an, an diesem Ofen vorbeischlendere, eine Tiefkühlpizza in den Backofen schmeiße oder so. <lacht> <lacht> ich bleibe heute bei der Lasagne. Ich, heut, ich mache heute mal Lasagne. Oh. Lasagne. habe ich auch lange nicht mehr, aber, aber mir ist so ein bisschen nach Salat. Einfach so ein bisschen mal auf so, auf so einem Blatt rumknuspern. Mhm. Ja, das
1: äh, klingt wirklich gut. So, Ich nehme dann die, den Pizzateig zum Rumknuspern. Das klingt mir heute sympathischer.
2: Mm. Klingt auch tatsächlich ein bisschen knuspriger, muss ich zugeben. Äh, dann machen wir das mal so. Okay. Ich habe Stefan übrigens auch schon erzählt, dass wir uns... Letzte Woche über, über den Weltraum unterhalten haben und da irgendwie so mehr der Frage nachgegangen sind, was, was wollen wir da eigentlich oder was wollen Menschen mit sehr viel Geld da eigentlich? Wollen wir das vielleicht nochmal aufgreifen, weil zwischendurch ist jetzt ja nochmal Jeff Bezos auch nochmal hochgejettet? Ja. Ja. Ich haben übrigens der Stefan und ich gemeinsam angeguckt. Ernsthaft? Ja. Ja. Für mich immer so ausgeschlossen hier in Dortmund. Ja solltest mal äh, drüber nachdenken,
0: äh, äh, wie man wieder Inklusion betreiben könnte. Berlin ist ein sehr schöner
2: Flecken Erde, muss man dazu sagen. Ja, weiß ich. Ich komme ja einmal in der Woche zum Essen. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Dann soll es mal lecker bleiben. Aber ich fand es auf jeden Fall, als wir das zusammen angeguckt haben, hatten wir, glaube ich, einen relativ unterschiedlichen Gesichtsausdruck. Oder, Fabi? Das stimmt.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt. La lass mich mal raten, kurz. Also, also, Stefan war sehr skeptisch und du warst so irgendwie so die Hände in die Luft gereckt. Ja, so ungefähr. Ja, 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 das, das kommt hin. Das kommt hin. <lacht> Wieso, wie, wie kommst du da jetzt drauf? Keine, keine Ahnung. Du bist irgendwie, also, ich es ich jetzt einfach von, von deiner Elon Musk-Euphorie so ein bisschen abgeleitet. Ich, ich, ich glaube einfach, du bist sehr happy mit, mit Technologie, wenn demonstriert wird, was möglich ist und dass sich was bewegt gerade in der Disziplin. Und dadurch, dass ich mit mit Stefan die Tage auch schon drüber geredet habe, waren wir uns eigentlich ziemlich einig. Das ist jetzt aber auch schon so eine absurde Idee. Wir können so viel tun und so viel auf den Weg bringen, gerade wenn man so auf Elon Musk guckt, was er mit SpaceX macht. Und dann fällt uns echt nichts Besseres ein, als hier so, so am, am Orbit zu kratzen und für eine Viertel... Millionen Leute dann da hochzuballern demnächst. Aber genau das hat
0: Jeff Bezos, und deswegen bin ich da auch ähm, eben sehr viel euphorischer gewesen als Stefan, äh, Jeff Bezos so gar nicht vor. Also seine Vision ist weniger, weniger der Weltraumtourismus. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das wird da wahrscheinlich auch Richard Branson äh, eher überlassen. Ich meine, er möchte letztlich auch äh, Aufträge Staatsaufträge, aber eigentlich möchte er ja eine äh, bemannte eine eine nicht bemannte Raumstation, sondern vielmehr eine 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 Menschenstation im, äh, im Orbit bauen. Und er will auf den Mond, ne?
1: Ja. Aber die Frage stellt sich doch, was was wollen wir denn damit? Also wir das ist halt so viel, ich meine, also vielleicht hole ich mal weiter aus. Ich muss ja sagen, ich bin ich komme ja aus einer Weltraumbegeisterten Familie. Also mein Vater hat sein ganzes Leben... Ich komme aus dem Weltraum. <lacht> nicht ganz, aber äh, mein Vater hat sein ganzes Leben tatsächlich in der Raumfahrt gearbeitet und äh, bei uns war alles, seit ich auf, also seit ich ein ganz kleines Kind war, war wirklich alles voll mit irgendwelchen äh, Satellitenzeug, mit Weltraumsachen. Da hingen dann, weiß ich nicht, was die Aufkleber in der Küche über der Spüle waren, die Aufkleber von den Helios-Satelliten, die zur Sonne geflogen sind. Wir hatten äh, T-Shirts von den ganzen astro missionen und so weiter und da hingen dann, keine Ahnung, Bilder von meinem Vater mit irgendwelchen Astronauten und sowas. Also es war, war, also wir sind wirklich, wir kannten mit fünf Jahren schon die ganzen Namen von den Satelliten auswendig und...
2: Warum haben wir denn da nicht letzte Woche zusammengesessen und geredet? Das gibt's ja nicht. Da setze ich mich mit, mit, mit Fabi hinweise <lacht> Zum, Mit so einem Deppen. Echt? Da hätte ich auch mit einem Experten reden können. Ihr habt mich ja
1: nicht eingeladen.
2: Ja, weiß ich auch nicht, was das sollte. Experte ist ja mein
1: Papa. <lacht> Aber es war halt immer so eine totale Begeisterung da. Und da war halt ein wissenschaftlicher Drang dahinter und da gab es halt konkrete Experimente. Und wenn ich, und also mir ist echt, ich habe das Grausen gekriegt, als ich Jeff Bezos da mit einem Cowboy-Hut aus der Kapsel absteigen sehen und ja. dass die da gemeint haben, auch dass die während der Übertragung, die Moderatorin, ständig gesagt hat aber wir kommen ja über die 70 oder 80 Kilometer, wir fliegen ja jenseits der Kammer. ist doch scheißegal, ihr habt damit überhaupt keine Wissenschaft kein wissenschaftliches Ansinn und ihr seid kein Stück weiter. Es ist die Menschheit vor 50 Jahren schon, war. 69, als sie auf den Mond geflogen war. Es war was ganz anderes. Und ich meine, klar, ihr, man versucht jetzt die Raketen zu recyceln und man versucht irgendwie, das Ganze günstiger zu machen und da ist jetzt ein anderer wirtschaftlicher Druck und SpaceX fliegt ja kommerziell zur Raumstation und sonst was. Aber trotzdem, die Frage ist halt, wo will man denn damit langfristig hin? Es gibt ein paar wissenschaftliche Experimente, die in Schwerelosigkeit Sinn machen, zum, was weiß ich, was züchten von Kristallen, wie Zellen wachsen und so weiter und so fort. Aber was will man denn mit... Wenn ich da sehe, die, die wollen Millionen oder sogar Milliarden Menschen auf irgendwelche Raumstationen bringen, wie soll denn das funktionieren, wo sollen denn die ganzen Ressourcen herkommen, wie will man die Leute überhaupt denn ins Weltall kriegen, was soll denn dann mit der Erde passieren, wenn man Faktor 100 für einen Weltraumflug wie für einen Interkontinentalflug an, an Ressourcen braucht. Also die Rechnung geht zumindest auf den ersten Blick für mich nicht auf. Wenn man auf den Mars fliegt, ist das für mich was anderes, weil das halt irgendwie ein wissenschaftliches Experiment ist und da steckt halt was dahinter. Aber das, was Jeff Bezos oder was ich zumindest davon gehört habe, ich sehe einfach keinen Sinn da drin, persönlich. Ich verstehe es vielleicht auch nicht, aber mir erschließt sich das jedenfalls nicht. Puh,
2: jetzt wo ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, ich stehe so ein bisschen so zwischen den, den Stühlen, also so ein bisschen zwischen euch genau, weil äh, auf der einen Seite... Wir haben ja, wie gesagt, irgendwie letzte Woche auch schon drüber geredet und so dieses Experimentieren auf der einen Seite, die Menschheit auf der anderen Seite weiterbringen, das sind ja schon Dinge, wo Fabi und ich uns auch einig waren. Da sind die schon auf einem auf einem ordentlichen Weg, speziell jetzt SpaceX. Und ich störe mich mehr jetzt an, an diesem Weltraum-Hopping und dieser, dieser touristischen Ausschlachterei, die sich da abzeichnet. Aber so diese diese mittel- und langfristigen Pläne, die wiederum, die holen mich dann eigentlich doch schon ab, weil, äh, weil es ja die, diverse Ansätze gibt, was wir auf dem auf dem Mars machen können und was was uns auch irgendwie eine, eine Station auf dem Mond bringt. Ich denke jetzt allein daran irgendwie, dass wir viel besser vom Mond aus ins, ins All rein lauschen können, ohne irgendwelche Störgeräusche oder sowas. Ja, gut, das hat ich bin da gut. allerdings auch nicht so im, im Thema wie du, Stefan.
1: Ja, weil ich meine, Hubble ist das Hubble-Teleskop, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und dafür brauchen wir ja nicht eine Million Menschen, die da irgendwie auf dem Mond rumsitzen.
2: Lass mal erstmal ruhig 100.000, das ist mir ja egal.
1: <lacht> also, da, da reichen ja. Hubble-Teleskop sitzt gar niemand drin. Also, oder es gibt ja viele ganz spannende Weltraumexperimente da. Wie heißt das? GSTB V2 zum. Ich glaube, das waren nur die Testsatelliten, aber die. Ähm, Messen der Gravitationswellen über Satelliten, wo du dann im Weltraum eine Antenne mit ähm, mit äh, irgendwie einer Kantenlänge von Millionen Kilometern aufspannen kannst. Das klar, das sind super tolle Experimente, die uns viel über die Welt und über das Universum verraten, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum wir eine Raumstation brauchen, wo irgendwie eine, eine Kleinstadt drauf lebt.
2: Ich glaube, mein Ansatz ist dabei immer, dass ich auch generell einfach viele Dinge nicht verstehe, die die da oben machen. Also ich könnte jetzt ja auch niemandem schlüssig erklären, warum brauchen wir denn die, die internationale Raumstation, wo einfach seit so vielen Jahren mhm. wichtige oder viele e geforscht. Experimente gemacht werden, von denen ich aber irgendwie nur schulterzuckend irgendwie dann, ich kann mir das im Fernsehen angucken, habe aber keinen Schimmer, ist das jetzt hier wichtig oder nicht, ich vertraue einfach drauf, dass sehr intelligente Menschen sehr intelligente Sachen da machen und sowas stelle ich mir glaube ich auch einfach in einer, in einer größeren Station auf dem Mond oder sonst wo vor, weil da einfach eine, ja, mehr, mehr Menschenmenge, wenn da mehr intelligente Forscher, Wissenschaftler sich befinden, im Austausch sind, möglichst auch international dann, dann glaube ich einfach, dass es mehr Effekt hat, als wenn da zwei sitzen oder wenn das einfach nur aus der Ferne beobachtet wird oder so. Was meinst du, Fabi? Tja, also, also ich, ich bin gar nicht so weit weg von Kasi, ich bin auch gar
0: nicht so weit weg von, von Stefan. Ich kann äh, aus beiden, äh, ich kann aus allen Sachen was rausfinden. Aber mich hat mich begeistert erstmal, dass man dass man ähm, als Privatmann ähm, soweit kommt, dass man eine Rakete konzipiert, die dann letztlich auch wieder zurückkommt, äh, hat ein bisschen angekokelt ausgesehen. Ich bin dabei. Also, also äh, diese Show, äh, wie die ausgestiegen sind,
2: Best kann Day man sich das ever. schenken.
0: Ja, kann man sich, kann man, kann man sich schenken. Kann man sich schenken, äh, war auch äh, blöd. Aber <lacht> jetzt mal so eine, so eine, so eine Raumstation aufzubauen, äh, finde ich insoweit faszinierend, als dass als dass die Probleme jetzt auf dem, auf dem Planeten hier ja, nicht weniger werden und wer weiß, was alles passiert. Ich habe keine Ahnung, also ich möchte den Teufel gar nicht an die Wand malen, aber nehmen wir mal an, ähm, es wird aus irgendwelchen Gründen mal dringend notwendig und schnell notwendig, dass wir hier irgendwo wegkommen von dem Planeten, um unsere Spezies zu retten oder ich habe keine Ahnung. Dann glaube ich, wäre es gar nicht so verkehrt, da äh, einen Rückzugsort zu haben. Das ist natürlich, das ist natürlich gesehen ein relativ großes Problem, weil äh, es wird nicht, es wird natürlich nur eine sehr kleine Auswahl äh, für eine kleine Auswahl von Menschen äh, in Betracht kommen. Aber so ist es halt leider. Und ich finde also nur diese, diese, die, diesen Gedanken ähm, zumindest mal interessant, als dass man sagen könnte, sowas könnte notwendig werden. Und gut, wenn es das dann gibt, klar, man könnte sagen, dann hat es die Menschheit nicht verdient zu überleben, aber man könnte halt auch sagen, ja, es ist eine, eine zweite Chance.
1: Mhm. Also Elon Musk hat ja mal gesagt, sein Fernziel ist es, dass sein Flug auf den Mars irgendwie, ich habe hab die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber es war so Größenordnung, ein Familienhaus kostet. Also das ist sein Fernziel. Und das kann man dann vielleicht auch vergleichen mit, also auch von der, von der Überwindung und von dem, ja, man lässt alles los, es ist ein One-Way-Flug, kein Touristenflug, so wie man halt, wie die Menschen vielleicht in Europa gesagt haben, hey, lass uns, lass uns in, die, in die USA lass uns nach Amerika fahren und die haben dann alles verkauft ihr, und haben ihr Glück dann nochmal woanders neu versucht. Und ich, mit dem Mars komme ich auch eher klar, als, als mit einer Raumstation. Und
2: ja, das schon. ne Der hat einfach jetzt irgendwie so ein bisschen, ich, ich traue mich gar nicht, das im Zusammenhang mit Elon Musk zu sagen, aber er arbeitet da, was das angeht, einfach seriöser, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe gerade übrigens kleiner Exkurs, habe einen Tipp von einem Freund bekommen, Hör dir mal hier diesen Podcast an, gibt es von äh, Wondery heißt das und die erzählen quasi so auf Deutsch so ein bisschen nach, wie, wie das gelaufen ist damals, wie dieser Wettstreit angefangen hat und kümmern sich auch um, um alle drei Milliardäre so ein bisschen und erzählen das irgendwie sehr anschaulich und ich muss zugeben, dass ich da jetzt irgendwie seit dieser Geschichte, die natürlich nicht, nicht eins zu eins so überliefert wurde, sondern irgendwie ein, fiktional teilweise ist, wie diese Dialoge laufen zwischen denen. Aber es gibt mir jetzt ein bisschen mehr Einblick und äh, ich glaube einfach, dass es so eine so eine Timing-Sache auch einfach ist. Wie kommt man irgendwie zu Rande mit seinen Raketenstarts? Elon Musk hat mit SpaceX da auch teilweise richtig in die Scheiße gegriffen und Pech gehabt. Da sah es irgendwie aus, als wären die anderen beiden schneller. Und ich, ich glaube, dass, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann auch ja Blue Origin, genau das tut, was, was Elon Musk gerade tut. Also sehr seriös Fracht liefern an, an Weltraumstationen, entweder im All oder dann irgendwann auf dem Mond und auch, auch solche Dinge weiter befeuern. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, lediglich Virgin wird, wird sehr, sehr lange auf dieser Touristiknummer rumreiten. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Ich glaube, und, und dafür ist es letztlich, also mein Gott, wenn es da Leute gibt, die, die sich sagen, ja, das ist mir eine Viertelmillion wert, da für zehn Minuten rausgeballert zu werden und mal so ein bisschen einen kleinen Blick von oben zu erhaschen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob man, wie viel man dann genau sehen wird oder, oder, oder wie, wie viel man genau sieht. Also das <lacht> ist mir so bei den Bildern, die ich bisher äh, so
2: bekommen habe, nicht ganz klar geworden, um ehrlich zu sein. Ich, ich muss, muss auch so lachen, als man dann so diese Bilder von denen so in dieser. Schwerelosigkeit sieht, weil das einfach so eine winzige Kapsel ist und dann, dann ballern die da alle so gegeneinander, weil einfach auch gar kein Platz ist für schwerelos, so richtig. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Das ist letztlich so eine, so eine Geschichte. Also ich glaube, das äh, ist dekadent. Aber mein Gott, wenn sie, wenn sie viel Geld haben, warum nicht? Ich gönne ihnen und ähm, ja, wird sich das tragen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da steckt ja schon, da steckt ja schon richtig viel Geld drin, in so einem, äh, um, um, überhaupt bis dahin zu kommen. Ähm, dieses Transportwesen, äh, das brauchen wir natürlich um, ja, was weiß ich, für, für, verschiedenste Dinge. Ähm, es kommt jetzt noch so, du hast vorhin den Mond erwähnt. Das ist letztlich diese Mondstation. Also ich glaube, dass es da äh, bald zu einem Wettrüsten kommen wird zwischen China, Russland, den USA, vielleicht Europa. Was das Weltall, aber auch den Mond anbelangt, das klingt für, ich glaube, für uns Bürgerinnen und Bürger eigentlich eher also wie so ein, wie ein schlechter Scherz. Aber wahrscheinlich hat es ein ziemlich, also ich würde mal sagen, das ist ziemlich wichtig, dass wir, dass wir da uns nicht ganz abhängen lassen. Ja, natürlich, ähm, klar. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die wie das Ganze militärisch genutzt werden kann. Und da, da ist es, glaube ich, wichtig, dass es solche Unternehmen auch gibt. Ich meine, die NASA so großartig, die, die das waren. Also da bin ich ja total beim Stefan, wenn man sich überlegt, was was die letztlich vor ja, vor mehreren Jahrzehnten in der Lage waren zu tun, das letztlich mit einem Taschenrechner quasi alles auszurechnen, jo. wie so eine Rakete hochgeschossen werden muss und wie das Ganze funktioniert. Das ist schon, also da muss ich sagen, Wahnsinn. Und Chapeau. Und das ist da sind wir weit davon entfernt,
2: also bei bei allen beiden. Aber da ist es doch eher, sorry, da ist es doch dann aber eher gruselig irgendwie, dass wir tatsächlich jetzt erst da wieder ankommen. Was ist denn da passiert die ganzen Jahrzehnte? Ach, übrigens, also da verstehe ich dann erstmal nicht, dass wir nicht weiter sind. Auf der anderen Seite verstehe ich dann aber auch, dass, dass man durchaus jubelt, weil alter, endlich geht es hier mal weiter, so nach dem Motto.
1: Ich habe übrigens eine nette Anekdote, weil ich zufällig neulich gelesen habe ähm, über eine der, Programmiererinnen auf einer der Apollo-Missionen. Ich weiß nicht, ob es war nicht die erste, nicht Apollo 11, aber Apollo 13 oder so. Eine der Programmiererinnen, die da halt sehr, sehr im Code drin war und die haben natürlich alles mit, weiß was ich was, mit Lochstreifen und Treibmaschine und so Zwieb äh, gemacht. Und äh, die hat da am, am Code geschrieben, war hochschwanger und war aber so in dem Thema drin, dass sie halt das Problem, an dem sie gearbeitet hat, dann noch auf dem Weg ins Krankenhaus äh, weitergemacht hat und im Krankenhaus fertig gemacht hat, als sie schon in den Wehen lag. Und dann hat sie ihren Sohn Ach, meine Güte. auf die Welt gebracht und das ist Jack Black. Das Ach was, nein. Ja, ohne Scheiß. Nein. Der, der coole Jack Black. Ja.
2: Alter, das ist ja krass.
1: Aber ähm, ja, ein anderer interessanter Punkt, weil ihr das gerade auch gesagt habt, na, jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir, wo wir in den 70ern oder 80ern waren. Ähm, ist halt, dass Jeff Bezos, Elon Musk und Konsorten, die gehen halt natürlich irgendwie ganz anders ran als jetzt der amerikanische Staat oder als die NASA, die halt irgendwie ein Budget hat und die feuern das halt irgendwie raus und wenn es nicht sofort klappt, dann klappt es halt nicht sofort, weil nächstes Jahr gibt es halt wieder die Milliarden überwiesen. Aber jemand wie Jeff Bezos, der bei Amazon jeden einzelnen Cent zweimal umdreht und alles komplett knallhart optimiert, der, wenn der das im Weltraum auch macht, dann wird das natürlich auch besser funktionieren <lacht> langfristig als das, was die NASA gemacht hat. Kann ich mir zumindest vorstellen. Kann ich mir
0: auch vorstellen. Ich, äh, trotzdem finde ich diese Frage sehr spannend, was Kasi gerade gebra äh, gebracht hat. Was ist eigentlich passiert? Ich habe vor kurzem ein sehr, sehr interessantes Buch gelesen. Ähm, und äh, da geht es darum, dass äh, es eine US-Behörde gibt. Die sich dann allerdings dann auch ausweitet, ja, und so Ab, Abspaltungen gibt, die disruptive Technologien ähm, aufkauft, aber mit Zwang. <lacht> also, und die Leute, die die Forscher dann auch wegsperrt, damit diese disruptiven Technologien nicht die Menschheit komplett umwürfeln. Also in dem speziellen Fall ging es um. Eine Maschine, die äh, Gravitation aufhebt. Ist also kein Sachbuch, sagst du? Nee, ist kein, ist nicht wirklich. Ein, also es sind auch keine Bilder drin gewesen. Aber, aber es ist so, dass die, dass, also die Idee finde ich spannend, weil ich meine, äh, weil weil was haben wir denn bisher äh, hervorgebracht? Also in den letzten Jahrzehnten. Ist mal unabhängig von der Weltraumforschung. Ist es ja schon so. Also, Emojis. Genau. Facebook, äh, Social Media, viele. <lacht> in diesen diesen Bereichen, die eigentlich, sagen wir mal, eher trivial
2: anmuten. <lacht> was würdest du bei, der, bei so einer Zeitreise, du, du landest so in den in den 70ern oder 80ern, dann fragt dich einer irgendwie, oh, was ist das denn da, wenn, wenn, wenn du so dein Smartphone zückst und dann sagst irgendwie, ja, hier ist so viel dickere Technik drin, als damals in den in den Raketen, die zum Mond geflogen sind. Alter, was macht ihr denn damit heute? Das muss ja unglaublich sein. Ja. Und dann sagst du ja, wir, wir machen uns lustige Filter mit Hasenohren. Das, das kriegst du, glaube ich, echt
0: nicht gut erklärt. Nee, das kriegst du schlecht erklärt, glaube ich auch. Ich glaube, dass da äh, der eine oder andere oder die eine oder andere dann sagen würden, wow. Einfach nur wow. Will ich auch haben, sagen die wahrscheinlich dann. Oder? Ja. Also ich bin, äh, deswegen, ich bin da eigentlich, das ist schon, eine Interesse, also, es ist schon äh, erstaunlich, dass wenn, wenn man überlegt, ähm, es gibt äh, es gibt natürlich hier und da äh, in, in der Medizin Durchbrüche und so weiter, aber, aber so richtige Knaller
2: ähm, haben, haben sich so also Findest du nicht muss, waren schon sehr rar. Ich finde schon, dass es Knallerentwicklungen gab in den letzten Jahren. Das wäre auch, glaube ich, traurig, wenn wir irgendwie über Technik berichten die ganze Zeit und es hätte einfach jahrzehntelang keine Knaller gegeben in irgendeiner Richtung. Ich denke halt eben nur speziell, was, was die Raumfahrt angeht, haben wir stagniert. Aber
0: jetzt muss mir trotzdem mal, also da muss ich kurz einhaken, weil das passt ja trotzdem ganz gut zusammen. An disruptiven Technologien, was hat es da in den letzten Jahrzehnten, also ich meine natürlich, Smartphone ist disruptiv gewesen, aber... Allein das
2: Internet... Okay das ist da bin ich ja dabei aber das ist jetzt auch schon wieder das war in den 90 wir können leute anlügen hier gerade und so tun als wären wir zusammen in einem restaurant ist das nicht fantastisch dass wir das können ist das nicht disruptiv das ist toll aber das, das ganz ehrlich
0: das hätten, das hätte ich das das hätten wir vor vor 30 jahren mit ein bisschen mehr aufwand richtig aber auch hinbekommen das mag sein ja wir können wir haben wir können
2: mittlerweile deepfaken. Total, total richtig, können wir. Naja, aber auch so, so Sachen wie irgendwie, ich sitze mit einem Kopfhörer hier, was kein Kabel hat. Ist das nicht auch unfassbar? Das hätte mir mal früher einer erzählen sollen. Wie kommt denn die Musik da rein ohne äh, du, Kabel? Du
0: verwechselst da ja was. Ich, 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 red, nee, ich, rede davon, ich rede nicht davon, dass es tolle Technologien und äh, technischen Fortschritt gibt. Aber ich meine damit was Disruptives, was eine komplette Gesellschaft umwirft. Also das Internet, verstanden,
1: 30 Jahre her.
0: Was haben die Römer sonst für uns getan?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass mRNA-Technologie da einen ganz, ganz großen, einen ganz, ganz großen Schritt bedeutet. Das war neulich ein interessanten Artikel drüber gelesen. Ich glaube, ich habe ihn euch sogar auch geschickt. Stand so ein bisschen drin. Du kannst halt, du hast halt irgendwie ein biologisch medizinisches Problem im Körper und kannst da ein kleines Stück, einen kleinen Code-Schnipsel irgendwie zusammenschreiben, kannst ein Programm schreiben, kannst das auf deinem Drucker in mRNA ausdrucken und noch am gleichen Tag jemandem injizieren. Und was der Schnipsel dann dieses mRNA-Programm im Körper macht, ob das jetzt Krebs heilt, eine Impfung gegen irgendwas ist oder Haarausfall stoppt, ähm, das, äh, das, ja, das, das hängt dann davon ab, was man programmiert. Aber also das ist halt... Eine unendlich faszinierende Technologie, die oft, die auch, glaube ich, jetzt viele Jahrzehnte, es stand auch in diesem Artikel drin, irgendwie so ein Running Gag war unter den äh, Molekularbiologen, weil man immer den Witz gemacht hat, Hö, nimm doch mRNA, um es zu lösen, das Problem. Weil alle immer gesagt haben, boah, diese Technologie ist so geil und kann alles, aber sie ist halt nie marktreif und nie fertig geworden. Und jetzt ist sie fertig mhm. und sie kann halt vermutlich, Wirklich unendlich viel. Ich meine, Aids läuft jetzt in Phase 3 Impfungs, äh, die, die Studie für in der Phase 3 für eine Impfung. Ähm, es gibt, gut, gab es auch vor Corona schon, aber es laufen jetzt viele ähm, Studien ähm, für, für eine ja, Krebsbehandlung damit. Und es gibt halt noch so viele weitere Möglichkeiten. Ich glaube, das könnte... Das ist ja
2: eigentlich so das Kerngebiet von, von BioNTech war, ne? die Krebsforschung. Mhm. Bevor so aus Versehen dann einfach die die Impfung für was anderes gefunden haben. Nee, nee
0: aber 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 äh, BioNTech sagt nach wie vor, dass äh, dass sie sich sicher sind, dass sie Krebs äh, besiegen werden, und das ist ja hm. nach wie vor der 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 Punkt. Also äh, und da sind die auch weiterhin dran. Das wäre
2: natürlich äh, wirklich ein Durchbruch. Das könnten wir also als disruptiv zählen lassen dann. Das wäre dis disruptiv, mit, äh, mit, äh, absolut. Das wäre natürlich toll. Könnte ich das erst irgendwie, das, das mit Krebs können wir immer noch machen. Können wir das erst mit dem Code machen für, für Haarausfall? Das wäre ein Ding. Ah, das wäre super. Dass das wieder funktioniert, das wäre echt, das wäre ich könnte ich auch brauchen. Okay. <lacht> das könnte ich auch brauchen. Wie sind wir denn jetzt aus dem Weltraum auf Haarausfall gekommen? Das ist auch. Manchmal machen wir auch hier Sprünge. Schön, dass es das aber auch nicht besser wird, wenn Stefan dabei ist. Das ist beruhigend. Es das das liegt genau, also nicht nur an uns beiden, Fabi. Ja, ja, das finde ich auch beruhigend. Wir hatten, also es geht ums Disruptive und um die
0: Technologien, wie wie es denn da eigentlich weitergeht. Und ich meine, es ist auch ein schwieriges Feld, wo sehr vieles miteinander verschwimmt. Also wir haben natürlich gesagt, warum ist es denn jetzt Sinn, also über Sinn oder Unsinn von ähm, Blue Origin und, äh, und Branson und was weiß ich noch, ähm, Bransonware ähm, gestritten sozusagen oder diskutiert? Also was ist, äh, äh, wer von denen macht es jetzt, ergibt es Sinn, was die da tun? Oder ist es einfach mhm. nur, nur die Befriedigung eines persönlichen Egos sozusagen? Ähm, wir haben gesagt, äh, es ist sehr spannend, wenn der Mond besiedelt würde, der Mars besiedelt würde und sicherlich auch eine Mondstation ergibt Sinn. Ähm, aber eine eine Station, eine Raumstation, eine Bemannte, die könnte vielleicht keinen Sinn ergeben. Aber wobei ich so ein Todesstern, ganz ehrlich, äh, ich würde es schon spannend finden.
2: Ein Todesstern. Stellen wir vor.
0: Ja, so ein kleiner Todesstern. Vielleicht
2: können wir es ja erstmal eine, eine, Nummer, eine Nummer kleiner erstmal anfangen. Einfach nur ein ein wenige Kilometer langes Gebilde, das reicht ja. Halt. Wir müssen ja nicht so direkt auf den Putz hauen. Ja, das kannst du ja dann ausbauen sukzessive. Aber irg irgendwas, wo, ich, ich glaube schon, da bin ich irgendwie auch bei dir, wir müssen irgendwie weg von diesem Planeten aus verschiedenen Gründen. Ich glaube aber, dass irgendwie speziell, wenn ich jetzt so an, an Blue Origin und, und Jeff Bezos denke, ich glaube, der, der denkt da aber auch eher nicht so... Nicht so ideell, wie das jetzt ein Elon Musk macht. irgendwie. Die Menschheit muss auf den Mars. Ich glaube, der denkt auch eher so geschäftlich. Durchaus auch mit mit einem Blick auf auf die die Zukunft unseres Planeten. So von wegen, ja lass mal dann aber, wenn wir das drauf haben technisch, die ganze Schwerindustrie alles auf den Mond packen. Da geht es uns nicht auf den Sack, machen unseren Planeten nicht kaputt und viele Dinge können dort passieren.
1: Aber wie soll man denn jetzt, also wie soll man denn den ganzen Stahl, ich meine gut, fliegen ja jetzt schon... Avocados aus Bolivien irgendwie nach Indonesien zum Verpacken und dann nach Europa in den Supermarkt, aber jetzt die, die weltweite Stahlproduktion auf dem Mond auszulagern und das halt irgendwie hin und her zu transportieren, weiß ich nicht. Also finde find ich irgendwie absurd, auch angesichts der, der trivialen Probleme wie Hunger und Obdachlosigkeit, die wir hier noch haben und also ich,
2: ich finde es das, da das, musst das, du dann nochmal mal mit Jeff Bezos direkt sprechen, der wird dir das schon erklären, wie das ist. Übrigens finde ich das auch ganz anstrengend, also ich finde das äh, erstmal richtig, dass du diesen diesen Hunger jetzt ansprichst, aber ich finde es ganz anstrengend, wenn man das jetzt irgendwie so in in gerade so in sozialen Medien oder auch ganz viel so in der Berichterstattung jetzt einfach tatsächlich nur auf Milliardäre mit mit First-World-Problems oder so reduziert. Ich glaube, das wird der Sache dann schon nicht so ganz... Gerecht.
1: Ja, ja, das, da ich bin, bin ich auch bei dir. Ich also, weiß
2: nicht, wie es bei den anderen beiden aussieht. Sorry.
1: Also, mein, mein Gedanke war, dass der, der wissenschaftliche Nutzen, und es gibt ja wirklich ganz viel Wissenschaft, also wissenschaftliche Arbeit, die man im Weltraum machen kann, wie, wie kann man auf dem Mars eine Station bauen, wie, also es gibt ganz viele Experimente, die halt einfach spannende Erkenntnisse liefern, weil sie die Gravitation rausrechnen. Wie. wie wie kristallisieren irgendwelche Substanzen unter Schwerelosigkeit, wenn der Einfluss der Schwerkraft weg ist. Das ist ja alles total spannend und ja. dass jetzt da ein kommerzieller, also dass da jetzt kommerzielle Mitspieler dabei sind, die das alles viel günstiger machen, als es die NASA und die ESA und sonst wer machen konnten, das ist total spannend, weil das ja der Wissenschaft da, weil es die Wissenschaft letztendlich ja auch günstiger macht. Aber ob wir jetzt, also ich glaube, Jeff Bezos hat gesagt, stellt euch eine Raumstation mit. Stellt euch vor, wir können im Weltall eine Population von, von 100 Milliarden oder einer Billion Menschen erschaffen. Dann haben wir 1000 Einsteins und 1000 Mozarts. Also, ich weiß nicht. Ich, das ist ich halt.
2: glaube aber auch, Jeff Bezos trinkt.
1: <lacht> ich, manchmal muss man das vielleicht
2: auch ein bisschen relativieren, was er so sagt. Ich bin jetzt wieder bei diesem Typen mit den Cowboy-Stiefeln. Er fliegt mit Cowboy-Stiefeln in den Weltraum. Was ist denn das? Ja, das ist schon ein bisschen hart. Ja, lustige Texaner. Schon ein bisschen hart. Also ja. so ne. Ich, ich verstehe aber irgendwie auf jeden Fall Stefans Punkt. Das das definitiv. Ich ich stoße mich nur so ein bisschen dran, wenn jetzt so gesagt wird. Äh, ja, und was ist denn aber mit dem Welthunger? Ja, ne, natürlich ist das ein Problem. Äh. Vielleicht ist es aber auch so, dass Jeff Bezos sehr viel gegen Welthunger unternimmt und man sieht einfach nicht so super wie eine wie eine Rakete, die in den Weltraum fliegt zum Beispiel. Tja.
0: Aber ich meine, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er noch, dass er sehr gute Gründe dafür hatte. Also mein, er hat das Geld bestimmt nicht einfach nur ähm, einfach so investiert. Äh, der hat da sicherlich äh, vielleicht kommerzielle Gründe, wobei ich nicht glaube, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das richtig Geld abwerfen kann. Wie auch immer. Du musst dir mal überlegen, wie viel Geld da drin steckt in so einer in so eine Forschung und das, wie hoch das Risiko ist, da muss immer Idealismus dabei sein. Absolut. Ich glaube nicht, dass die sich gedacht haben, boah geil, ich investiere da mal zwei drei Milliarden und hoffe, dass ich dann sechs wieder
2: rauskrieg. Das, ähm, das das wird ja noch nicht ich, mal Jeff Bezos. Er wird ja noch nicht mal merken, wenn er wenn er zwei drei Milliarden auf einmal mehr hätte. <lacht> ja richtig, aber äh, da, du darfst das. Das schmeißt ja abends in Flipper normalerweise. <lacht> Ach, deswegen ist der, der,
0: der, der deswegen hängt er immer so lange an der Maschine dran. Hoch, <lacht> noch ein extra Spiel. Oh, shit. <lacht> ähm, und, aber, aber wenn du dir mal vorstellst, so, du, du hast da eben so ein paar äh, Milliarden da investiert. Ja, klar, es wird ihn nicht umbringen. Aber, aber die Zeit, die er dafür braucht, um äh, letztlich äh, sich darum zu kümmern, dass es eben funktioniert, mhm. das ist nicht zu unterschätzen. Und jeder, der, der mal, ein, ein Unternehmen aufgebaut hat, weiß, wie unheimlich schwierig es ist, wenn man sich nicht fokussieren kann. Das, wobei das gibt es ja bei uns ja auch. Also wenn du, wenn du drei Sachen auf einmal machen musst, dann werden die alle drei wahrscheinlich nicht so ganz geil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass das jetzt letztlich nur daran liegt, dass die, dass, dass der Jeff Bezos sich gesagt hat, boah, ja, ich möchte ganz gern Weltraum. Äh, Tourismus ankurbeln und, und vielleicht ein paar Flüge für NASA und Militär und so weiter eben durchführen, sondern da ist sicherlich auch irgendein ein Stück weit Idealismus und Kindheitstraum und so weiter dabei. Und äh, die wollen ja, die wollen sich ja auch, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bei allen dreien auch ein bisschen darum ging, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Das mit Sicherheit. Und aber dass, dass die jetzt einfach nur hochgeflogen sind und du hast ja gemerkt, äh, Branson ist jetzt als erstes hochgeflogen. Vielleicht wird man sich an ihn erinnern und ähm, an Elon Musk auf jeden Fall. Aber es muss ja jetzt noch was Neues her, damit, damit, damit er die Unsterblichkeit
2: erlangt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also was für die echten Geschichtsbücher. Ja, vor allen Dingen nichts Neues im Sinne von ich habe jetzt aber noch fünf Kilometer draufgelegt und bin noch ein bisschen höher und, ja, und noch vier Sekunden länger schwerelos. Und mein Passagier, der mitgekommen ist, ist noch drei Jahre älter als die Ex-Pilotin Oma, die mit war. also stell dir mal
0: vor, das wird sonst wie, wie, wie beim Smartphone-Dings, so dieses ganze tech spec äh Rumgeh, Hampel, weißt du das so? Äh, aber ich habe aber 8 GB RAM. Ah, ich mache jetzt aber 16 rein. Ah, ja stimmt. Und du brauchst beides nicht, weder 8 noch 16. Also,
2: das ist ungefähr so. Ja, okay, da geht es aber dann ja irgendwie um, um Massenprodukt, wo man einfach Marketing betreibt. Hier ist es jetzt, hier liegen die Dinge ja ein bisschen anders. Wenn wir jetzt einfach mal unterstellen, die wollen wirklich nicht jetzt bei, bei dem lustigen Weltraumtourismus bleiben. Also ich, ich bin da auch beide, dass das irgendwie sehr viel mit Idealismus zu tun hat. Äh, allein Elon Musk irgendwie, der hatte ja auch nicht Milliarden, wo er sagen konnte, die zwack ich mal eben ab und mach mal was, was mit Raketen jetzt hier. Der, der hatte dieses Vermögen nicht. Der hat ein schönes Geld damals für seine PayPal-Nummer bekommen, aber, aber er war ja nicht, nicht Milliardär zu dem Zeitpunkt. Und er hat wirklich empfindlich viel von dem, was er privat besessen hat, da reingepumpt ohne dass er irgendwie absehen konnte. Das klappt aber jetzt auch hier alles nächste Woche. Also mit Sicherheit ist da Idealismus dahinter. Ja, und den Rest hat er, hat er bei Tesla reingeschossen. Das ist schon hart. Das spricht das vielleicht schon. auch für deine, deine Theorie, dass du gesagt hast, ja, man kann aber auch nicht mehrere Sachen anfangen und, und erwarten, dass die alle super funktionieren. Also das mit der Raumfahrt kriegt Elon Musk mittlerweile gut hin jetzt. Vielleicht kriegt das ja mit den Autos auch bald noch.
1: Wie ist denn SpaceX? Ist SpaceX profitabel? Ist dir das zufällig? Habe ich
2: keinen Schimmer.
0: Mittlerweile ja, glaube ich. Die haben, aber die waren lange Zeit eben nicht profitabel und du, du darfst ja nicht vergessen, die, es gab ja noch Anfang dieses Jahrzehnts mehrere wirklich fiese Rückschläge. Hm. Ja. ja, ich kann mich erinnern. Trägerraketen sind e explodiert und so weiter und äh, SpaceX, also ähm, war mehrfach vor der Pleite und damit wäre dann Elon Musk vor der Pleite gestanden, vor der persönlichen. Ähm, also er hat den Bogen dann irgendwie rausgekriegt äh, und das hat er nur geschafft, indem er Tag und Nacht gearbeitet hat. Er hat deswegen natürlich auch äh, SpaceX und Tesla äh, die beiden Sitze sozusagen vereint und das, die sind an einem Standort, sonst würde das gar nicht gehen. Und dann kann er die Leute äh, gleich zusammen immer zusammenscheißen also, und durch die Hallen rennen und mit dem Megafon immer wahrscheinlich ein paar Befehle durchknüppeln. Äh, Aber... Jetzt mal ehrlich, ich es, ist, ich habe einen, einen Riesenrespekt, wie er das hinbekommen hat und ähm, wie er sich nicht hat in, in Mut, entmutigen lassen. Und ja, und da, da wissen wir ja auch, von Elon Musk wissen wir ja auch, dass da Idealismus dahinter steckt und die eine Idee und so weiter. Und ich glaube auch, dass es ähm, bei Jeff Bezos so ist, auch wenn ich es ihm weniger abkaufe als äh, Elon Musk und bei Richard Branson,
2: nee, <lacht> da nehme ich es ihm nicht ab. Um, gar nicht. Das ist wirklich der splinige Milliardär, ne? Ja, ja, genau. Der will ich am glaube. besten auf ja. so einer Rakete in den Weltraum reiten. <lacht> und dass ihm alle Leute zujubeln. Das ist so ein Typ, glaube ich.
1: Ist das Ding, von das, was Richard Branson erbaut? Da das sieht doch, also zumindest optisch, ist das eher an einem Düsenjet dran als an einer Rakete. Ist, hat der überhaupt Pläne? Sieht
2: heiß aus, natürlich. So,
1: aber hat er überhaupt Pläne, irgendwie weiterzukommen? Oder ist das tatsächlich nur dieses Ich hüpfe mal hier in die... Ich glaub oh äußeren Atmosphären
2: Ursprünglich ging das auch mal in so eine Richtung. Mhm. Ich meine, das war auch mal der ursprüngliche Plan: entweder den, den Mond irgendwie zu besiedeln oder irgendwie eine, eine Station zu bauen, oder irgendwie so eine so eine riesige Station in den Weltraum zu hämmern. Aber ich glaube nicht, dass er losgelegt hat mit Lass mal jetzt hier Weltraumtourismus machen. Ja, also das ist aber irgendwie anscheinend unterwegs entweder abhanden gekommen, die Idee, weil, weil auf einmal irgendwie doch wieder. Die, die Dollarzeichen in den Augen gestanden haben. Keine Ahnung. Oder aber er, er, er kaschiert das gerade einfach sehr gut. Ich habe nicht das Gefühl, der, der versucht das hier gerade wirklich voranzutreiben. Ich glaube, der ist happy damit, wenn er regelmäßig Leute ja, in, in so eine Höhe schicken kann, der jetzt eben selber letzte Woche gewesen ist. vorletzte. Ja, ja ich glaube auch. Was ist denn eigentlich mit, mit allen anderen? Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über, über drei Milliardäre. Erstmal gibt es natürlich einen Haufen Milliardäre mehr und es gibt irgendwie natürlich auch sehr viele Unternehmen, wo man sich vorstellen könnte, dass, das wäre ja vielleicht für die auch mal spannend, irgendwo äh, einen Schritt voranzukommen. Egal, ob es jetzt darum geht, oh, da gibt es aber jetzt doch massig Bodenschätze, die man sich erschließen könnte oder ein Unternehmen wie, wie Google, die, die einfach gerne überall dabei sind. Warum, warum kriegen wir da so wenig mit? Was passiert denn sonst so? Was machen denn die Chinesen? Du, du kriegst mit irgendwie, dass die auf dem Mond sind, dass die eine Raumstation bauen. Aber, aber so irgendwie so dieses, dieses Wettrüsten irgendwie, wir gucken alle auf drei Milliardäre die ganze Zeit. Ich glaube, ehrlich gesagt, das liegt daran,
0: ähm, dass da so wahnsinnig wenig publik ist. Klar, weil keiner will sich da in die Karten schauen lassen. Ähm, das ist dürfte hochgeheim sein. Und ähm, das allein finde ich schon so beunruhigend, dass ich da ganz froh bin, dass es äh, eben so ein paar... Äh, splinige Milliardäre gibt, die dann eben mindestens die Möglichkeit uns irgendwann mal bieten, wenn es schnell äh, und hart auf hart gehen muss, dass man da irgendwas, dass man die auch, auch mal kaufen kann. Mhm. Und wir vielleicht nicht auf, nur auf Außendiplomatie angewiesen sind und äh, die Amerikaner bitten, irgendwas mit hochzuschießen, wobei die ESA gibt es natürlich auch, klar. Aber ähm, ich glaube, ähm, ja, wohl doch Europa hat einen Weltraumbahnhof, aber naja. Das ist, der ist auch weit weg von hier. Ja, aber
2: das ist ja, glaube ich, irgendwie eine, eine Geschichte, wo es, wo es einfach irgendwie um, um die technischen Voraussetzungen geht. Ne? Also nicht, dass man es nicht hier haben wollte in Europa, sondern dass man irgendwie, weiß ich nicht, möglichst nah am Äquator ist. Ja, ja, du, genau. Also wir müssen aber trotzdem, also bist du,
0: bist du dann letztlich, durch. Wir, halt, wir haben halt diese Möglichkeiten hier nicht geogra also geografisch gesehen. Ähm, es gibt in Französisch... Nee, ne, Ich glaube, das ist... Ja. Äh, ist es ist sogar in Französisch-Guyana genauso. Da, da gibt es diesen Weltraumbahnhof, ja. Aber das ist ja halt trotzdem alles ein Stück weg. Und ähm, ja, also ich bin schon, ich glaube, es ist ganz gut, dass es, äh, dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Es kann auch gut sein, dass wir die irgendwann mal wieder vielleicht mal brauchen werden.
2: Das könnte schon... Oh. Ja, zumindest mittelfristig. Das denke ich schon. Hui. Was denn jetzt
1: wieder? Was denn jetzt los? Äh, ja, nein. Ich glaube, wir müssen alle raus. Das ist der Grund, warum die Pizza so lange gedauert hat.
2: Ich nehme die Pizza mit. Ah.
1: <lacht> ah verdammt.
0: Dann mal äh, sehen wir uns gleich draußen nochmal, oder? Ja, ab eine frische ja, aus hier. Bis gleich.